0: Il y a quelques années, en cours de physique, on parlait de force. On m'a dit que la force, c'était la capacité à créer du mouvement. Donc je pense que la force et la capacité à changer sont réel. Et j'ai l'impression que c'est ce que je fais tous les jours depuis bien longtemps. Par les temps qui courent,
1: Marie Richaud.
2: la journée sur France Culture, les générations ont Échanger entre elles, nous nous sommes demandés ce qu'elles avaient à se dire et même ce que c'était au fond qu'une génération, comment les délimiter, si on pouvait seulement leur prêter quelque homogénéité. Et pour tout vous raconter, cette journée spéciale est née de conversations entre nous d'abord, nous toutes et tous qui fabriquons les émissions et remarquions des sujets dans la presse, dans l'actualité, à propos desquels semblait se jouer, comme il s'en jouent probablement depuis toujours, des oppositions, des incompréhensions, des apprentissages, des inconforts, bref, un peu du du mouvement du monde. Comme nous recevons ici des personnes qui créent, alors nous nous posons la question ce soir du côté de la création. Quelles sont les questions qui sont en débat quand sur un plateau de théâtre, par exemple, dans un processus de mise en scène, de lecture, doivent travailler des personnes que plusieurs dizaines d'années parfois séparent alors on a pensé à deux récents projets, d'abord Gomme, mise en scène par vous, Tamara Al-Sahadi, un projet qui questionne la figure d'Antigone et qui est le fait avec des comédiennes et des comédiens de l'âge d'Antigone, un âge fervent, dont vous Corinne al vous êtes aussi à l'écriture, vous allez nous raconter tout ça. Bonsoir et bienvenue à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et on a pensé aussi à deux dernières pièces que vous signez, Fanny Dechaillet, Elle s'appelle Cœur et une autre histoire du théâtre ». Pour l'une et pour l'autre, vous avez fait de la jeunesse et de la pluralité des interprètes au plateau une matière première, une matière de départ. Quelle histoire du théâtre ont-ils envie de transmettre et comment Quelles dates ont marqué leur vie Comment les raconter d'ailleurs ces vies En passant par quel point d'intensité Vous prenez part à ces deux projets, Margot Viala, en tant qu'interprète mais aussi en tant qu'auteur. Et cette question d'autorité, en fait, à tous les sens du terme, se pose de manière un peu nouvelle. On en parlera aussi. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. En fait, bonsoir à toutes les quatre et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation un peu particulière parce que, contrairement à d'habitude où vos objets sont strictement au cœur de la conversation, là c'est vraiment la problématique qui a guidé notre choix et qui nous a fait aller vers ces deux objets que qui nous intéressent de toute façon et qu'on avait vu avec grand plaisir. Je vais d'abord commencer par vous, Fanny Dechaillé. Ces deux derniers projets, je dis qu'il y a la question de la jeunesse et de la pluralité des interprètes qui étaient au cœur du début presque du désir de travail. Vous avez eu envie de faire ça Pourquoi
1: Avec quelle intuition Je pourrais me dire les trois derniers, puisqu'avant ça, j'avais fait une pièce qui s'appelait Les Grands, où ils au plateau des enfants et des adolescents. Euh... Et d'autres
2: pièces dont je me souviens, là, tout de suite, du coup, des formats euh, peut-être moins théâtraux. Euh, J'ai l'impression, je sais pas, d'avoir vu une, un, un spectacle dans une médiathèque il y a quelques années, où il était
1: question aussi de avec Pierre générations
2: différentes, avec oui, des figures en... d'adolescents ou d'enfants.
1: Alors ça, c'était Les Grands. Ah, Mais, ça, c'était les... Ouais, ouais, voilà. les Grands. Voilà. Ouais, ouais. Donc, donc une, effectivement, ce c'est pas eu que j'ai eu besoin de travailler avec des jeunes gens, enfin des gens plus jeunes que moi en tous les cas. Sur les grands, c'est très clair, parce que l'objet de la pièce, c'était de voir des gens grandir sur un plateau. Donc j'ai eu besoin de travailler avec des enfants, des adolescents et des adultes. Mais surtout, j'avais envie... Euh, de travailler avec des enfants et des adolescents, mais de les considérer vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyais des enfants sur scène, je voyais pas vraiment des enfants sur scène, je voyais des petits grands, en fait. Et moi, je... enfin, avec Pierre, en tous les cas, on, vraiment, euh, on a vraiment on a eu envie de s'intéresser à leur récit, à eux, en fait. Et là, sur, sur le cœur, alors pour être précis par rapport à votre question, sur le cœur et l'histoire du théâtre, c'est parce que le cœur est un projet de commande au départ, de la Dami, où on m'a demandé de travailler avec des jeunes acteurs, et euh, j'ai adoré répondre à ça, parce que j'ai adoré travailler avec ces jeunes gens dans le sens où ils me permettaient de réinventer des récits sur scène en fait, des récits qui ne concernaient eux en fait, et qui étaient probablement un peu loin de moi. Euh... Ça vous le
2: saviez a priori, on va évidemment ça va être au cœur du sujet, mais vous saviez a priori que la matière qui allait être travaillée, voire celle que vous désiriez entendre, elle serait d'abord un peu loin de vous.
1: Eh ben, j'ai été très étonnée. Comme la question que je leur ai posée, c'est quand est-ce que votre petite histoire a rencontré la grande histoire Ils m'ont tous raconté des histoires et je ne pensais pas du tout qu'ils qu allaient me raconter ça. Donc quand même non, j'ai été surprise de ça. Je pouvais envisager en leur posant une question pareille qu'ils n'allaient pas raconter les mêmes événements que moi si j'avais dû faire l'exercice. Mais quand même, euh, ça m'a étonnée et assez éblouie, je dois dire. Donc, euh, Mais j'avais pas d'a priori là-dessus, mais non, j'ai été très étonnée de ce qu'ils qu ont partagé avec moi.
2: Et alors, si on va pas du côté de l'a priori mais plutôt du désir ou de l'intérêt qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous intéresse avec l'idée de travailler avec des gens qui sont on va dire sensiblement plus jeunes que vous parce qu'en fait on travaille, j'imagine pour vous, les metteurs en scène, metteuses en scène toujours avec des gens qui ont des âges un peu différents là c'est marqué un peu oui. qu'est-ce qui qu -ce qui pouvait attiser votre désir au point de le refaire
1: une deuxième fois Ce qui m'intéresse c'est qu'ils se posent pas les mêmes questions que moi et ils ne regardent pas le monde avec les, à travers les mêmes prismes en fait mais parce que c'est lié à leur... Ce et la générationnel fabrique ça en fait et et je trouve ça intéressant de, me, de, de regarder le monde à travers leur regard aussi et de me poser des questions avec eux, euh, voilà, à travers leur prisme à eux. C'est quelque chose qui me plaît sur scène aujourd'hui en tous les cas, je trouve c'est important.
2: Tamara, ça a dit, c'est un projet GOM qui s'inscrit, si j'ai bien compris, dans un autre projet qui s'appelle Ado et Territoire. Là aussi, on l'entend dès le départ. Il y a l'idée, l'intuition, l'envie que sur le plateau, il y a des jeunes, des jeunes gens, en tout cas des gens. Ça, ça dit aussi des gens plus jeunes que d'habitude. Moi, c'est ça que j'entends aussi, qui viennent et qui
3: jouent. Euh, vous, c'est avec quelle intuition, avec quel plaisir euh, Alors. En fait, la démarche d'adolescence et, et territoire, elle est déjà fondamentalement intéressante parce que c'est trois théâtres euh, le Théâtre de l'Odéon, euh, le Théâtre de Gennevilliers, l'Espace 1789, donc des territoires qui à sont Saint-Ouen. Saint donc c'est des, des théâtres qui sont situés dans des territoires différents, euh, qui invitent des jeunes gens de leur euh, territoire à euh, auditionner s'ils ont envie sur un projet, euh, voilà, qui est mené par euh, une ou un metteur en scène. Et en l'occurrence, euh, moi j'ai été au départ, du... en plus déjà confrontée à une audition auprès de jeunes gens, parce que c'est entre 14 et 20 ans. Et euh... en fait j'ai l'impression que Fanny elle a tout dit. En vrai, euh, moi j'avais envie de travailler sur Antigone, euh... parce que euh, c'est une figure qu'on attribue énormément à la jeunesse, elle est jeune, et, 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 et puis en fait personne ne s'occupe vraiment de ce c'est quoi la jeunesse aujourd'hui. Elle est encore programmée en troisième à mon époque aussi mm. Mais la version Danouille, mmh. chaud quoi. Moi je l'adore. Mais vraiment, elle est maintenant, elle a vieilli en fait quand on la lit maintenant. Alors c'est intéressant justement, allons-y. Qu'est-ce qui a vieilli dans la, dans la lecture que vous pouvez... Bah, faire la version Danouille, c'est que simplement, moi je sais pas, quand j'avais 14 ans et que je lisais cette version, je ça, ça m'a transporté, je me suis totalement identifiée, c'est incroyable tout ça. Et là je l'ai fait lire à des jeunes gens et tout de suite ils me dit mais c'est hyper miso, pourquoi il est aussi paternaliste, c'est l'enfer. Ce qui est vrai. <rire> Ce qui est vrai. Et du coup, bah, je me suis dit moi, Antigone, en vrai, je la connais pas maintenant. Enfin, je sais pas qui c'est quoi. Donc, du coup, je me suis dit bah, je vais penser avec eux, à voir eux, qu'est-ce qu'ils ont à en dire et comment, quelles sont les passerelles entre eux et, et elle. Et, et elle, Antigone. Antigone. Et euh, et ce, ce groupe de jeunes gens donc m'ont donné énormément de réponses euh, qui qui m'ont raconté un, un monde qui m'intéresse beaucoup plus que le mien. <rire> et pourtant, il n'est pas si lointain que vous. Mais vous, vous êtes dit,
2: il y a quelque chose de très différent dans ce qui apparaît sur scène, dans ce qui apparaît dans les conversations.
3: Euh, oui et non. C'est que, en fait, finalement, oui, moi, je pense être une euh, féministe. Je, je suis une femme racisée. J'ai conscience de ça, de ces questions. Euh, sauf que j'étais pas du tout une adolescente comme ça. Donc, en fait, je suis une femme comme ça, mais je n'ai pas du tout été cette jeune fille-là. Euh, et du coup, j'ai vu euh, ces jeunes filles, jeunes hommes, me dire, c'est quoi être une jeune fille féministe, euh, un jeune homme euh, victime du patriarcat euh, Qu'est-ce que c'est les questions de genre Comment on les pense à l'endroit de notre vibration et de notre cœur d'adolescente, adolescent Ce n'est pas, pas la même vibration qu'une femme de 36 ans, en fait et ça donne euh, très envie qu'ils qu nous expliquent. Alors, du coup, ils arrêtent sur scène et puis ils le font. Coucou
0: papa La manif s'est finalement bien passée hier. J'ai pas fumé en garde à vue. Je me suis juste pris un peu de la fibre dans les yeux. Ça pique. Mais j'avais du cerveau, le donc c'est passé. Ouais. Je sais que tu ne veux jamais que j'aille en manif. Je sais que t'as peur pour moi. Moi aussi, des fois, j'ai peur, mais je fais attention. C'est bizarre de te parler de ça aujourd'hui. Tu n'as jamais voulu qu'on parle politique.
4: Sans doute car tu voulais me protéger.
2: Je sais aussi souvent tu m'as Tu m'as dit car j'ai
0: du courage. Tu me dis souvent que je suis forte et que, que si je suis vraiment déterminée, je réussirai dans la vie.
2: C'est drôle comme adjectif, forte.
0: Parfois, parfois, je me sens forte, oui. D'autres
2: oui, fois, vraiment pas.
0: Hier, hier, par exemple, je me suis sentie
2: forte face au CRS, face aux, aux passants qui, qui <rire> me trouvaient ridicule.
4: Je leur ai résisté
0: parce que j'en ai quelque chose à faire dans mon
4: monde, des autres, T'es moi
2: et oui, toute la loi, tout le système auquel résiste toute sa force et de toute sa vie Antigone, eh ben ça se déplace et là, ce sont des CRS, c'est un système de répression, c'est un moment de manifestation. Euh, on vous entend Corinne Alcoheri, coucou papa, devant, devant scène, vraiment très face au public, dire quelque chose qui a à voir avec la différence de génération, euh, mais qui euh, bah, du coup nous fait aussi sourire pour qui connaît le texte d'Antigone et l'idée qu'elle puisse s'opposer à son père ou en tout cas l'interpeller de ces manières-là. Quel souvenir vous gardez des conversations que vous avez pu avoir entre vous, les jeunes interprètes, avec Tamara el Saadi ou en dehors à propos de ce travail C'était quoi les questions Tout à l'heure Tamara El-Sahadi parlait
0: des questions. Bah je pense qu'un sujet qu'on a vraiment bien exploité, c'était la question de la force et du rapport de force et la différence entre les deux justement. Parce que que ça soit entre, enfin euh, que ça soit dans la relation entre une fille et son père, ou que ça soit entre euh, une adolescente et, et son système actuel, ou que ça soit entre, enfin euh, voilà, entre toutes les questions qu'on peut se poser entre, enfin en tant qu'adolescent, ça, re, je pense qu'à la fin, ça revient toujours euh, au même sujet, donc justement de la force et, et du rapport de force et comment est-ce qu'on utilise la force justement pour résister au, au rapport de force. Mmh. Et je pense que ça a commencé par là. Et donc on, on s'était dit comment est-ce que, enfin quel genre de rapport de force est-ce qu'on a déjà vécu Est-ce que nous, quand on pense qu'on est fort, est-ce qu'on est vraiment fort ou est-ce qu'on est en train de faire subir un rapport de force à quelqu'un Quand est-ce qu'on est victime de rapport de force et comment est-ce qu'on réagit à cela Donc je pense que ça a vraiment commencé par ça au début. Et euh... y compris sur le plateau oui. Oui, 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 bien sûr. Est-ce Est que par exemple je... la <rire> manière
2: dont vous vous mettez au travail, dont vous interagissez entre comédiennes, comédiens, euh, je sais pas, avec aussi une équipe technique ou euh, des gens qui gèrent un lieu, vous vous posez ces questions-là
0: Oui, 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 parce que euh, quand on a travaillé avec Tamara, c'était c'était vraiment un travail collectif, donc dans le sens où euh, toutes les étapes par lesquelles on a passé, on, on les a tous discutées ensemble. Donc depuis le début, on savait, euh, même avant les auditions, qu'on allait travailler sur la figure d'Antigone. Et avant de passer aux éditions, Tamara nous a dit « Je veux que vous réfléchissiez à la figure d'Antigone et ensemble. ce qu'elle signifie pour vous. Mmh. » Donc d'abord de votre côté, et puis on va tous partager nos idées ensemble. Et c'est exactement ce qu'on a fait du début à la fin. Donc on, on commence par déjà qu'est-ce qu'Antigone Bon, on a les textes dans les mains, mais ok, on lit, c'est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça nous dit à nous Qu'est-ce qui nous touche Qu'est-ce qu'on comprend Qu'est-ce qu'on comprend pas aussi Ça, c'était super intéressant aussi de voir... Enfin, euh, quand on lit des textes anciens de Sophocle et de Brecht, des fois, c'est il y a des choses évidentes, d'autres moins évidentes. Et donc, on a vraiment passé par tout cela, et, et ensuite... Tamara et Camille Davin, qui était l'assistante la, à la mise en scène, ont un peu, de leur côté, du coup, repris toutes les idées et l'ont incorporée dans, dans le texte. Et alors tout à l'heure on entendait Amara El
2: Sadi re regrouper en gros des, des interjections ou, ou des objections qui disaient mais en fait quel texte misogyne c'est pas possible de la Qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que c'est aussi une des grandes questions du temps contemporain c'est une manière de regarder des textes qui passent plus le test quoi en gros c'est plus possible c'est plus possible de parler comme ça c'est plus possible de présenter les personnages les femmes les personnes à... Qu'est-ce qu'on fait alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous qui avez entre 15 et 20 ans au plateau vous vous dites on le fait pas on le fait autrement, là peut-être vous réécrivez, comment ça se passe
0: Bah oui, on, on le change pour, euh, pour que ça nous parle, pour qu'on soit ok avec, qu'on se sente en sécurité dans le travail qu'on fait. Parce que je pense que ça a été euh, un point très important pour tout le monde. Le okay euh, théâtre fa... comme safe place. Voilà, exactement. On ne peut pas <rire> faire ça, je pense, sinon c'est pas bien. <rire> Et donc... Euh... Ouais, on, on change, on voit ce qu'on veut ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut pas garder, ce, ce qu'on veut partager. En fait, je pense que ça aussi, c'est une question importante de qu'est-ce qu'on a envie de partager. Là, on a une opportunité en tant que jeune de présenter un spectacle. On sait qu'il y aura des jeunes dans la salle, on sait qu'il y aura des moins jeunes dans la salle aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de dire et, euh, et du coup, je pense qu'on a bien réussi à dire ce qu'on voulait. <rire> Margot Viala,
2: dans une autre histoire du théâtre, il est aussi question de qu'est-ce qu'on veut partager Qu'est-ce qu'on veut raconter Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on aime dans ce qu'on nous a transmis Qu'est-ce qu'on y comprend Je reprends vraiment les, les, ter les termes de, de Corinne. Vous, vous, vous gardez quoi comme souvenir des premières ou des dernières discussions autour de la création de ce spectacle-là On peut dire que vous êtes un tout petit peu plus âgé oui. que la bande de Gonne. C'est intéressant oui. quand même de, de dire ça.
4: Ouais, euh, mais je trouve que ce que tu dis, Corinne, par rapport euh, à, en tout cas, juste je reviens sur ça, à ce qu'on a envie de, de montrer, qu'est-ce qu'on peut jouer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on représente aujourd'hui. Euh, moi, je sais que c'est une chose maintenant, alors qu'on n'a pas le même âge euh, toutes les deux. Moi, j'ai j'ai 30 ans et un peu comme toi, Tamara, je me situe un peu entre vous deux, où j'ai l'impression que moi, j'ai pas été une adolescente ni déconstruite ni euh, je ne me sentais pas vraiment concernée par ces questions de genre ou de féminisme De politique, de, voilà. de la représentation. Pas du tout. Pas du tout. Et euh, Mais aujourd'hui, je sens que... Et c'est là où je vois que les choses euh, bougent et, et avancent. Parce que je, je, je vois, moi, avec... Euh, euh, que, que quand j'assiste à une représentation aujourd'hui ou euh, enfin, vraiment en tant que spectatrice, même mmh. pas en tant qu'actrice, mmh. où j'assiste à une représentation où je vais voir des personnes qui vont être distribuées dans des rôles, soit stéréotypés, ou, ou euh, où il va y avoir un manque de représentation ou qu'on va nous, nous raconter des histoires extrêmement normées c'est quelque chose qui va vraiment euh, me mettre à distance de ce que je suis en train de regarder et je me dis, mais pourquoi on n'est pas capable d'inventer de nouveaux récits Est-ce qu'on est toujours obligé de se référer à ces textes-là Est-ce qu'on peut pas en écrire d'autres Est-ce que... Et Mais en tant que spectatrice, chez vous, ça,
2: ça crée quelque chose qui est de l'ordre « Je ne veux plus voir ça, ça ne m'intéresse plus de voir ça, j'aimerais voir autre chose. » Ce sont des choses différentes. On pourrait se dire « Bon, ça existe. Tiens, voyons voir si autre chose est possible. » Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ce que racontait Corinne À savoir « Non, en fait, on fait autre chose. »
4: Moi, je pense qu'il faut faire autre chose. Après, bon, il y a de la nuance à trouver. dans Parce que même une autre histoire du théâtre, en soi, euh, euh, c'est... Euh, on parle de, 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 de plein de types de, 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 de théâtre différents. Enfin, je veux dire, on n'est pas que dans la création de nouveaux récits, mais on fait une espèce de, de, de oui, d'inventaire de, ouais, aussi. Quand ouais, c'est ça. Mais euh, mais on a une distance là-dessus et on y a réfléchi. Et on en a parlé avec Fanny et on a passé des, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à la table à discuter euh, de tout ça et à se dire qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce qu'on monte pas. Et... et avec quoi comme souci
2: Qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce qu'on monte pas Répondait à quoi vous vous disiez, quelle était la règle s'il y en avait une qui vous disait ah bah tiens, dans notre histoire du théâtre qui est merveilleux projet, généreux projet on va plutôt faire avancer ce pion-là puis pas celui-là. Quelles quelle étaient les curseurs
4: Les curseurs... Euh... Bah, par exemple dans dans la dans une autre histoire euh, moi à un moment donné j'interprète euh, Jeanne Moreau une interview de, de Jeanne Moreau qui parle euh, et là il y a des choses qu'on a qu'on a enlevées mais qui n'étaient pas tellement parce que on ne voulait pas que ça que ce soit au, au plateau mais où, où elle a un discours qui est très très loin de du mien et de ce que et de ce que et et, et on a une une distance euh, avec l'équipe quand on présente ce, ce, cette interview de Jeanne Moreau qui parle de euh, comment il était important pour elle d'avoir euh, des, des, des beaux costumes quand elle jouait à la comédie française qu'elle avait euh, euh, oui qu'elle était ravie de ça de, de, de tout ce qu'une femme pouvait rêver de porter tout ça et là on a une espèce de, de, de petite distance nous quand on traite ça alors après tout était possible on se disait pas ça oui ça non euh. mais
2: vous vous décaliez vous montrez que en fait vous à 30 ans euh, reprendre, parce qu'il y a tout un travail très beau sur la manière dont vous rejouez au plateau au présent des archives mm. euh, on les écoute, ça nous intéresse cette femme nous impressionne elle nous émeut, mm. nous continuons de, de faire valoir sa voix, puisque c'est quand même ça qui se passe mais voilà notre regard dessus aujourd'hui moi c'était aussi ça que j'entendais mm. Fanny de Chaillet, qu de quoi vous vous souvenez des conversations qui ont été, j'ai l'impression, riches, collectives, autour d'une autre histoire du théâtre.
1: Ce, ce dont je me souviens bien, c'est qu'au départ, par exemple, très vite, on s'est rendu compte que cette histoire du théâtre avait été écrite par des hommes, plutôt des auteurs et des metteurs en scène, très peu par des acteurs. Donc très vite, on s'est mis d'accord ouais. là-dessus. On s'est dit que leur pratique à eux, c'était celle de, de voilà, qu'ils étaient actrices et que du coup, c'était cette histoire-là qu'on avait envie de raconter. Enfin, c'était à travers ce prisme-là. Donc là, déjà, c'était une vraie prise de décision. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de source, c'est-à-dire que on a très peu de récits d'acteurs sur leurs propres pratiques, alors qu'on a euh, moult, moult textes de metteurs en scène oui. et d'auteurs. Mais c'est vrai que la question de l'acteur c'est est très peu travaillée. Enfin voilà, il y, y a quand même des textes un peu. Hein, euh, Bien sûr. Mais, mais très peu. Du coup, moi, c'était important qu'ils parlent de là où ils étaient en fait. Est-ce que, que, que vous
2: avez l'impression, je vous coupe, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est un signe des temps Est-ce que de la même manière qu'on s'est mis à écrire de l'histoire, ce qu'on a appelé micro ou un peu mineur en déplaçant en ne faisant plus seulement l'histoire du point de vue des grands victorieux, des hommes de pouvoir, mais éventuellement des femmes anonymes, populaires et rebelles, mettons Est-ce que faire l'histoire du théâtre déjà depuis la figure de l'acteur et non pas celles et ceux qui les dirigent c'est un pas qui raconte quelque chose du 21 e siècle, là où nous ah sommes.
1: Ah, mais j'en suis persuadée, puisque, et ça rejoint la question du cœur, de la petite histoire, grande histoire. Pour moi, c'est vraiment, en tous les cas, je peux faire du théâtre qu'avec les gens qui sont sur ce, ces gens-là, que, voilà, qui sont sur ce plateau-là, à ce moment-là. Donc, pour moi, c'était très, très important de le situer. Parce que, par exemple, pour l'histoire du théâtre, on a beaucoup, évidemment, moi, j'avais, j'avais fait beaucoup de recherches sur cette histoire-là, et tous les matins, je leur donnais, enfin, entre guillemets, un espèce de cours, où en tout cas, je leur racontais, bah ben, voilà, dans l'histoire du théâtre, ben, voilà, c'était ça, que je partageais avec eux. Je leur disais, il y a des grandes théories qui traversent cette histoire-là, l'histoire histoire de votre pratique, ça. Et puis après ça, je les faisais improviser, hein, c'est ça On improvisait à partir de, de cours, du cours que j'avais donné le matin. Et très vite, on s'est rendu compte que s'ils ils essayaient de faire les pseudo-intellos de leur pratique, c'était absolument pas intéressant. Alors que s'ils partaient d'eux, à partir de, de, de ce que je leur avais dit, mais comme une espèce de résonance par rapport à leur, platique, à leur pratique, pardon, ça, ça fonctionnait en fait. Donc c'est vraiment, euh, oui, oui, c'est vraiment avec eux. Je suis partie d'eux, on est partie d'eux. Enfin,
2: ça me fait je à quelque chose. Il y a un des grands papiers qui a aussi déclenché ces conversations ici à France Culture autour de cette idée d'un ou bien d'un gap ou d'une conversation entre les entre les générations. C'est un papier qui a paru dans Le Monde et qui, et qui parlait de dans un premier temps d'un cours que donnait Nicole Brenez à la FEMIS et, et d'un émoi comme ça collectif quand elle avait montré un, un film de Gondryeu et qui avait donné lieu vraiment à une opposition à laquelle elle ne s'attendait pas. Il était question de la représentation d'un viol, je crois. Certaines, mais. Euh, et en tout cas, voilà, c est, c est, il s'était mis quelque chose en branle où, d'un seul coup, ben, des élèves ou d'autres élèves aux Beaux-Arts à Marseille, des jeunes gens, mmh. disaient en fait, notre, ce que nous avons à dire compte et la manière dont nous, nous voyons le monde aujourd'hui, euh, voilà, ça, peut, ça peut partir de nous. On, on, on peut se dire que ça, ça a une valeur. Est-ce que Margot goviala vous avez l'impression, dans ce travail avec Fanny de Chayet, ou dans d'autres endroits où vous travaillez, qu'il y a quelque chose qui bouge, ou pas tant que ça. C'est-à-dire la parole des interprètes, la possibilité de. d'avoir un avis sur sa pratique, de. je sais pas, d'avoir entre 15 et 20 ans, et de pouvoir dire je pense ça de ce texte, et essayons ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui s'ouvre un peu
4: ben, là, euh, clairement, avec euh, Fanny, dans le travail avec Fanny, les, 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 les deux pièces que j'ai euh, faites avec elle, euh, oui, enfin, c'est sûr que là, on a vraiment. Euh... En fait, même au, dé au tout début du cœur, quand on a dès qu'on l'a rencontré, on, on se connaissait le coeur pas. Étant le cœur est un premier le, projet, le à la premier projet vie, exactement. Ouais. Nous-mêmes, les dix comédiens-comédiennes, on ne se connaissait pas, on ne connaissait pas Fanny, et, euh, et tout de suite, on a senti que Fanny, donc. Ouais, était extrêmement curieuse et à l'écoute de ce que nous, on avait à dire. Enfin, Parce que, elle, euh, c'est vraiment une création euh, qui s'est faite de, de manière collective. Alors, Fanny est arrivée avec cette idée de, de la, la forme du cœur, de la matière physique, les textes de Pierre Alféri, euh, cette consigne d'improvisation. Mais, euh, mais, ensuite, elle, elle nous a laissé être très euh, force de proposition. Euh, et, et tout, tous les matins aussi, on, on avait, on a, on a aussi créé avec le cœur euh, un journal et une radio. Et tous les matins, on faisait des, on faisait des, des petites réunions ensemble. Où, et elle nous demandait toujours. On était toujours euh, notre avis comptait évidemment. Et même quand on faisait des, des propositions sur les improvisations à partir de la consigne, quand est-ce que votre petite histoire a rencontré la grande, on proposait des choses. Et elle n'a jamais même dénaturé complètement notre, nos propositions. C'est-à-dire qu'elle se disait pas oh ça, ça m'intéresse, mais je vais euh, le récupérer. Ouais, c'est pas très et je trouve qu'en fait, elle a laissé même des choses qui peuvent être un peu peut-être même maladroites ou enfin, fait, elle nous a, enfin vraiment. Et ça, c'était ouais, très fort.
2: Tamara, elle a dit comment ça s'est passé justement par rapport à la matière, si ça existait, la matière apportée
3: par les jeunes gens au plateau euh, Ça, c'est une bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé sur euh, pour monter la pièce, on avait 140 heures et donc on avait une première petite semaine. Et moi, euh, je me suis dit, bon, alors c'est pas tout de leur dire, euh, bon, réfléchissez sur Antigone, ça ne veut rien dire en fait, en vrai, quoi Qu'est-ce qu'on qu qu fait enfin, Donc du coup, euh, on a travaillé sur Antigone de Sophocle et de Brecht. On en a extrait des extraits euh, qui, disons, euh, traversaient les grands thèmes du mythe. Et on leur a fait faire des exercices à partir d'extraits de, de, de textes. Euh, des textes qui parlaient de du rapport de l'homme à l'homme, euh, des euh, le regard de crayon sur cette jeune femme euh, et à partir de là ils devaient comme construire des improvisations avec des contraintes mais de de leur vie qui parlait de leur vie alors moi c'est je leur ai donné comme indication je veux pas savoir si c'est vrai ou pas mmh. donc parfois on avait euh, des des choses qui étaient euh, en groupe parfois tout seul et notamment un je pense des le principal exercice en fait qui a guidé la colonne vertébrale tu me dis Corinne si je me trompe mais de la construction de la pièce c'est que je leur ai demandé de construire un seul en scène sur un souvenir d'une injustice vrai, vrai ou pas ou pas moi je voulais pas savoir par contre je voulais que ce soit suffisamment important pour qu'il y ait un enjeu en tout cas et puis il y avait des contraintes il fallait qu'il y ait une musique un moment non parlé enfin voilà plein de petites contraintes et ils sont arrivés euh, pardon, quand j'y pense ça m'émeut encore un peu euh, je crois que c'est ça aussi alors est-ce que c'est l'âge est-ce que c'est le fait de ne pas être vraiment professionnelle du théâtre j'en sais rien mais ils sont arrivés avec leur cœur. ils m'ont fait bam ils m'ont posé <rire> sur scène j'ai fait ok d'accord et donc euh, de tout ça euh, j'ai euh, écrit des textes euh, où les choses s'entremêlaient autour de ces thèmes d'injustice, autour de ces thèmes qui ont commencé à émerger de leur voix euh, sur des questions euh, de racisme, de, de sexisme, euh, voilà, etc., etc. Et en fait, moi et mon assistante, on a construit des textes euh, basés sur... Euh, et qui, qui leur redonnaient
2: ensuite quelque chose.
3: Absolument. Et qui faisaient un contrepoint. Donc en fait, la pièce, elle est construite d'une certaine façon où ils jouent... Un montage d'Antigone qui s'entremêle entre Brèche et Sophocle. Et il y a des constructions, des contrepoints sonores et joués de leur matière à eux qui font comme écho et qui tout d'un coup ramènent Antigone à leur génération d'aujourd'hui. Je voudrais quand même saisir à la fois votre émotion
2: et la mienne parce qu'il y a quelque chose qui peut-être euh, explose en, en, en trois mots quand vous dites « ils prennent leur corps et, et leur cœur et ils font « bam ». Qu'est-ce qui se joue dans le fait, quand même, alors peut-être que c'est juste le fait d'être non professionnel, en effet, mais qu'est-ce qui se joue dans le fait que des corps plus jeunes que d'habitude arrivent sur des plateaux avec des voix plus jeunes que d'habitude et disent quelque chose de notre présent euh, qui nous saisit différemment avec une autre émotion que quand c'est, je sais pas, un immense comédien, je sais pas, Adam Adiop qui euh, dit Chekhov et que c'est, ça nous saisit aussi, mais c'est pas tout à fait pareil alors, euh... c'est une hypothèse. Peut-être je me gourre complètement et peut-être qu'en fait, c'est peut-être qu'en fait, il y a rien qui joue d'un point de vue générationnel, mais quand même, j'ai l'impression.
3: Alors ça, je ne saurais pas dire. Moi, je dirais
1: Fanny de Vas-y, je t'en Vas prie. Mais je me dis que peut-être que l'identification le... est plus forte. Est mais pourquoi, que... si on Parce a 70 que...
2: ans,
1: euh... si ben... pourquoi, pourquoi
2: quelqu'un, ou alors ça nous ramène à nos 14
1: J'ai l'impression. Ah ouais. Le fait que ça soit des, enfin, je... quand quand on faisait les grands, par exemple, je le voyais fortement avec les enfants. C'est marrant comme l'enfance tapait fort plus que l'adolescence ou l'âge adulte, dans le sens où c'est comme si la rétrospection était possible, parce qu'on avait une espèce de distance. Euh, avec le corps en présence, vous voyez ce que je oui, veux dire Oui, carrément.
2: Mais après, on pourrait aussi se dire qu'il faudrait s'en méfier parce que ce serait trop facile de oui, mettre oui, des oui. enfants à oui. Mais c'est pas
1: si simple, en mais fait. Mais
2: c'est
1: pas si. <rire> donc, euh, bien sûr, qu'il faut s'en méfier. Et puis surtout, il faut. C'est précaution c'est ouais. ouais, Très parodié Avec les enfants. Et -ce
4: que, ce que je me dis aussi, je ne sais pas si ça répond à cette question, oui. mais euh, j'ai la sensation qu'il y a des, 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 des petits points de similitude entre ces projets. Et j'ai l'impression que c'est cette jeunesse euh, qui, 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 qui arrive comme ça puissamment. Mais c'est aussi en fait le côté le collectif qu'on entendait d'ailleurs dans le cœur. Ouais, voilà. Que, que Là, dans Antigone, visiblement, c'est ça dont il s'agit, même de, de voir comment on... on, on tra en tout cas, on, je vais parler pour le cœur, mais comment on est au travail, ensemble, collectivement, et que toutes ces, ces jeunes énergies... Et en même temps, on est dans le cœur, maintenant, on n'est plus... tout Enfin, si on est jeune Vous êtes très vieux, Margot. <rire> tous très vieux. Et euh, mais mais, mais en, en tout cas, on est tous et toutes euh, affairés à la même chose, ensemble, collectivement, à la même tâche, et... et et je pense que c'est ça aussi, en tout cas dans le cœur, qui fait que c'est un, un, un spectacle qu'on qu qu retient, ou en tout cas qui est joyeux et qui, qui, qui est puissant, parce que on est tous et toutes au travail ensemble, j'ai l'impression.
2: Et qui va contre l'hypothèse de cette journée, à savoir qu'il y aurait une difficulté à travailler ensemble, entre les générations, parce qu'elles ne se comprennent plus. Il y a eu beaucoup ça qui a été dépeint. Alors évidemment, on vous a invité, vous aussi, parce que ça fait euh, preuve d'intelligence. Ça montre qu'en fait, non, et que du coup c'est joyeux et que c'est intéressant. Il a été dit que dans ces écoles, dans ces institutions... En même temps, tous ces articles et toutes ces questions sont intéressantes. Il a été présenté des générations irréconciliables, des dialogues de sourds, des incapacités, en gros, de pouvoir faire cohabiter un désir profond pour une liberté de l'art totale et une conscience politique relative à la représentation des corps, des femmes, des corps genrés, des corps racisés, etc. Comme si ça ne pouvait plus euh, matcher, vous montrer que plutôt, ça discute et c'est fertile Tamara ça a dit
3: Moi, ça rejoint un peu là votre question, votre question précédente. Parce que c'est une sacrée question. Et je pense que pour euh, la différence avec un acteur professionnel, je... c'est intuitif ma réponse là, mais j'ai la sensation c'est aussi l'espace de sécurité concret. Qu C'est-à-dire que, en fait, euh, si on travaille, parce que moi aussi j'ai eu de la chance de travailler avec les enfants et je sais ce que. Je crois comprendre ce que tu. Tu évoques aussi, Fanny. Euh, je crois que si on, on tient compte de cet espace de sécurité totale, euh, c'est-à-dire à, à l'endroit vraiment d'être extrêmement délicat avec la tendresse mise en place dans un groupe de travail, et qu'un espace de sécurité dont si le metteur en scène est le garant premier, cet espace de sécurité, à savoir pour aller sur des sujets aussi intimes, moi j'ai un peu, quelque part, la conviction aussi qu'ils ne auraient... ils sont pas inconscients. Ils n'auraient jamais mis leur cœur sur le plateau s'ils sentaient pas... Euh, si ce n'était pas possible. Au contraire, il y a un, un système de verrouillage qui est beaucoup plus rapide que n'importe quel comédien. Donc, en fait, euh, est-ce que finalement, c'est une question d'âge, c'est une question de professionnalisme ou une question de contexte nouveau qui est à réinventer, à l'orée de nouvelles valeurs qui sont portés par une nouvelle génération. C'est-à-dire,
2: euh, moi je pense évidemment là à ce qui est tout de suite euh, qui me vient à l'esprit, c'est l'affaire Christiane Loupa, mmh. et donc une façon de travailler qui, euh, on dirait, n'est plus possible. Euh, C'est-à-dire des, des, des conditions qui sont trop dures, qui sont trop tendues, qui sont trop maltraitantes, et telles que ça a pu être raconté sur des plateaux de cinéma, euh, dans des théâtres. Est-ce que, puisqu'on parle de génération, donc on parle aussi de modification, de changement de façon de travailler en vous écoutant, je pense aussi à Céline Siama y a pas très longtemps à ce micro qui disait mais en fait une nouvelle politique de faire des films c'est pas que les images qu'on produit c'est aussi la manière oui. un, un processus vrai, oui. Oui. et que ça bouge tout et qu'une fois qu'on a bougé ça on a bougé aussi beaucoup de choses alors après une petite euh, je sais pas une petite mouche au-dessus de ma tête me dit mais si tout est sécurisé bien sûr moi je suis comme vous j'ai aussi envie que tous les studios de, de radio soient des endroits où on prend soin de la parole de la pensée on l'accueille on y fait attention etc mais si tout est secure si tout est safe on s'ennuie pas
1: moi je enfin j'utiliserai pas ces mots là par exemple pardon tu non peux, non tu rebondir, Margot. après Margot mais de, de safe ou sécurisé ou enfin mais mais je pense que je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis mais je le dirais autrement parce que c'est pas pour ça que c'est pas exigeant <rire> je veux dire parce que là on a la sensation enfin pas pas du tout quand elle le dit et je crois pas ah du non, tout, pas tout pas que c'est ça qu'elle ouais. veut dire mais de quand vous rebondissez là-dessus euh, c'est pas pour ça qu'on peut pas faire euh, on peut pas aller loin enfin au contraire c'est ce que nomme Tamara c'est-à-dire que j'ai l'impression que parce
2: que c'est un c'est parce
1: que c'est ok en fait euh, que enfin que qu'on peut faire beaucoup de choses, en fait. Donc, ça ne rend pas la chose moins exigeante, plus molle. En fait, ni moins pas dangereuse, du tout. par Au exemple. Au contraire, pas
4: du tout. Ni moins dangereuse. Margot Viala Pas du tout. Bah, déjà, moi, je pense que tout ça n'évite pas le. Enfin n'évite pas le conflit. Et je pense que le conflit est important et que c'est possible d'être aussi en conflit, en désaccord dans des équipes et tout ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord et tendre absolument vers la même pensée ou je sais quoi. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites. Je pense que toutes ces questions politiques de représentation et tout ça, toutes ces tout ce qu'on qu a envie d'incarner politiquement dans les formes, dans ce qu'on présente et tout ça, c'est 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 une chose qui doit être aussi incarnée dans le, 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 le cadre et dans les comportements qu'on peut avoir dans, dans au, au travail et que D'essayer d'avoir des comportements en tout cas sains et que j'ai l'impression que ça passe par juste être à l'écoute, respectueux et travailler dans un cadre de confiance. Parce que, mais que ce soit du côté des metteurs en scène ou des actrices, mais on, on, on travaille tous et toutes à partir de, de, de nos sensibilités, de nos émotions. Mmh. C'est fragilisant comme boulot et que je pense que pour être. Pour être pour, pour être capable de, de travailler à partir de cette matière-là, je pense que ouais, le, le respect, l'écoute et la confiance, c'est un peu des trucs de base que tout
2: le monde... Donc en tout cas, l'artiste d'Émurge, qui, au nom de sa vision, mais oui. Euh, oui, va oui. vous hurler dessus pendant quatre heures, peut-être que c'est une caricature, mais j'ai l'impression que ça existe encore. Oui, ça existe. Euh, oui, ça existe. Euh, pour avoir un petit point de sensibilité qui va adorer, parce que vraiment, oui. c'est super fort. Ça, c'est, on va dire c'est plus possible.
4: En fait, ça existe encore, mais il y a des voix qui, aujourd'hui, se font en et qui disent non, plus oui, possible. moi je pense que c'est possible de, 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 de convoquer une émotion, une, épulse, une impulsion, une je sais pas, une justesse en étant dans un, une direction euh, d'actrice euh, euh, saine et, et sans se dire, sans se faire mal en fait. On n'est pas obligé de se faire mal pour faire ce métier. Je ne pense pas. Après, il faut être capable d'aller, enfin pas être capable, j'en sais rien, mais euh, d'aller chercher. être curieux, on dans... va dire. Bien sûr, mais c'est pas forcé de se faire mal. Je ne pense pas.
2: Vous avez évoqué tout à l'heure, Tamara Al-Saadi, la question du racisme qui était arrivée aussi dans les conversations autour d'Antigone. J'ai l'impression même qu'elle a pris une place qui était assez importante. Euh, comment c'est arrivé En quel terme Il y a aussi, alors évidemment on n'aura décidément pas du tout assez d'une émission parce qu'on arrive au bout là quasiment, mais euh, en quel terme il y, a tout, il y a toutes les questions d'appropriation culturelle aussi qui ont été très euh, débattues ces dernières années. Vous, avec la bande de Gone, vous en pensiez quoi vous, vous en faisiez quoi Corinne
0: oui. Ouais. Euh, bah, déjà, dans notre groupe, on était, je pense, la moitié des, des actrices qui étaient des personnes racisées. Et, euh, et vu qu'on était dans une optique très sincère, très vulnérable, grâce au Safe Place, <rire> euh, c'était impossible de faire sans, en fait. De euh, faire sans, c'est-à-dire
2: sans mettre ça aussi oui, sur le
0: plateau Bien oui. sûr. Parce qu'on était on a réussi à être vraiment enfin à se présenter comme qui on est vraiment on faisait pas abstraction de, de certaines choses en fait donc même si euh, quand on pense à Antigone d'une façon classique euh, on pourrait se dire euh, oui mais enfin où est-ce qu'on voit du racisme dans cette pièce en fait je pense que quand quand on a des personnes euh, racisées par exemple sur le plateau qui vont qui vont travailler sur cette sur cette, sur cette figure d'Antigone c'est, c'est juste impossible de pas, de pas en
2: parler. Par exemple, donc, la demande faite de Tamara el Saadi de réfléchir à l'injustice, vous, vous avez l'impression que très rapidement, il va y avoir, je sais pas, un contrôle aux faciès, une discrimination. Ça va arriver dans la matière qui va, qui va être injectée dans le travail.
0: Oui, donc, on va pas forcément, peut-être, peut-être que quand on a pensé aux souvenirs d'injustice, je pense pas que toutes les personnes racisées ont parlé d'une situation où elles ont vécu du racisme, pas forcément, mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, euh, on ne pouvait pas faire abstraction de ça, donc même si on n'en parlait pas, on le, on le sentait quand même. On parlait de ça, même si on avait des mots écrits par Sophocle ou, ou Brecht, c'est ce qu'on ressentait, c'est ce qu'on vivait sur l'instant présent au plateau. Et donc, forcément, ça, ça dit quelque chose quand on voit des personnes racisées sur scène qui parlent d'injustice c'est fort et donc euh, et, en, et en fait enfin on parlait pas que de racisme il y avait il y avait tellement de, de mm -hmm. choses de souvenirs d'injustices qui qui nous traversaient sur le moment que euh, que je pense que ça ça ça, ça pourrait parler à faire à tout le monde et c'est ça qui était beau en fait c'est que
2: oui dans le monologue dans le monologue on vous entendait tout à l'heure euh, il était question d'un d'un père à qui demande de ne pas parler politique, qui protège en disant ne parlons ouais. pas politique. Et donc toute cette journée aujourd'hui sur France Culture, c'était aussi de quoi on parle à euh, 20 ans, 30 ans d'écart, donc par exemple dans, dans une relation de, de filiation. Euh, est-ce que vous avez l'impression que euh, cette intuition selon laquelle ce serait plus possible, cette fameuse on ne peut plus rien dire, est-ce que c'est quelque chose que vous vous ressentez
0: euh, C'est pas... qu'on vous dit euh, <rire> Alors oui. Dans, dans, ce que je voulais dire dans le texte, c'était pas forcément par rapport à ça. C'était plutôt de euh, quand 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 on est jeune et quand on parle à des personnes plus âgées, souvent on on, on nous prend pas au sérieux, ce qui est assez paradoxal parce qu'en même temps on nous dit qu'on nous laisse le monde à nous et que c'est à la jeunesse de régler tous les problèmes euh, des vieux. Donc euh, bon. Euh, mais oui, enfin, c'est c'est vrai que maintenant dans le monde, c'est on a souvent très peur de, de dire quelque chose, que ça soit euh, politiquement incorrect, ce qui est un terme assez même difficile à définir, je pense. Et donc, euh, des fois, pour, ça peut être dans une, dans, une, dans une relation de filiation, comme vous avez dit, c'est par protection, parce que justement, on ne veut pas que, euh, enfin, on a peur que, la, que les jeunes aillent trop loin, qu'ils découvrent justement une nouvelle façon de penser, de d'être, de s'exprimer, etc. Donc moi, c'était plutôt dans cette optique-là que que je veux parler dans tous ces, Dans tous ces articles, il est aussi
2: question d'une génération fragile qui, justement, euh, en fait, ne peut plus rien entendre de euh, vexant, de de discriminants, euh, que ce serait plus possible de leur dire quoi que ce soit, que ce serait plus possible de leur montrer quoi que ce soit, que ce serait une génération qui serait complètement euh, hostile à la représentation de toutes les, les violences. Donc je vois que ça fait au moins bondir deux personnes dans cette euh, pièce. Margot Vialla, Tamara al Qui veut bondir en premier ah, tu Tamara vas bondir, al merci. <rire>
3: euh, Alors c'est tellement de la mauvaise foi. Oui. C'est-à-dire que, en fait, finalement, euh, si, euh, effectivement, des, 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 des voix qui se sentent outrées se soulèvent, c'est bien parce qu'on est face à une génération qui est beaucoup moins fragile et qui dit ce qu'elle pense, en fait. Oui. C'est que tout d'un coup, oui, on ne peut plus rien leur dire. Bah oui, parce que tout d'un coup, ils se font entendre. <rire> Désolé, les gars, c'était mieux quand on fermait nos gueules, en vrai. Non, mais, sincèrement, je vais dire, au bout d'un moment, euh, ils sont là, on ne peut plus rien leur dire, etc. Mais quand est-ce, à quel moment, un jour, cette génération a dit, ne, ne nous dites pas elle arrive, elle est là, elle dit :« Ne nous dites pas ». Elle a soudain un... oh, :« On peut plus rien dire, ils sont <rire> fragiles ». Non, c'est juste qu'ils étaient plus, ils sont juste plus forts qu'avant et que avant ils étaient dans cette incapacité à comprendre leur propre invisibilisation et que à partir de maintenant, oui, ils sont plus du tout d'accord avec ça et que la, la visibilisation est en marche. C'est leur projet. <rire> et ben là, tout d'un coup, c'est une génération fragile. Mais c'est quoi ce, c'est quoi ce procédé de de, de disqualification et d'infantilisation en fait. En fait, on, personne n'est dupe et c'est lamentable.
4: Margoviala? Je pense que les personnes qui, qui nous sortent un peu à tout va, le on ne peut plus rien dire. Vous l'avez entendu Oui, oui, je l'ai un peu ente je entendu. Après, je pense quand même qu'on peut dialoguer entre générations et, et que c'est des choses qui, enfin, moi, m'arrive régulièrement et tout ça. Mais, mais j'ai l'impression que c'est toujours un petit. Ça me fait toujours un peu marrer et ça me fait presque un peu de peine. Et je suis là, mais c'est une espèce de petite protection qui fait un peu barrière, barrière. Euh, j'ai peur que mes croyances soient euh, qu'on défasse toutes mes croyances et qu'en fait, je me sois fourvoyée depuis le début et que. En, fin, J'ai l'impression que parfois les gens se disent Ah mais peut-être qu'ils ont un peu raison, mais pour euh, <rire> y a un truc de protection qui fait. Mais on, on ne peut plus rien dire, ce que je trouve, que je trouve un peu. Parfois. Bon, risible, c'est pour un peu tourner le truc, euh, mais ouais, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce
2: qu'il y a dans le théâtre une possibilité de justement. Euh, chatouiller l'endroit de la protection, Fanny de c'est-à-dire trouver, hein, alors peut-être par l'humour, peut-être par la finesse, par l'intelligence, par la beauté, qui sait, euh, un endroit où, euh, et bien cette protection pourrait s'ouvrir et on pourrait se dire ah tiens bah, plutôt que de me dire que c'est une génération fragile qui a que envie d'aller euh, et manifester euh, et se carapater dans une écriture inclusive. Je fais un petit résumé. <rire>
1: enfin,
2: un petit un résumé. Vrai, ouais, c'est vraiment je ne sais pas, pas où résumé. vous voulez en venir, mais, <rire> mais allez-y, allez-y. <rire>
1: euh,
2: est-ce que le théâtre peut ouvrir les cœurs Franchement, bah je vais l'oser. je sinon, vais euh,
1: sinon je ferai autre chose. <rire> J'espère et c'est pour ça que je le fais avec eux. Bien sûr que c'est possible, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Sur ça ces beaux mots. Merci beaucoup. Fanny De Chayet, Margot Viala, Tamara El Saadi et Corinne Couhery. On pourra revoir Gon On pourra pas revoir Gon. On pourra revoir
1: Coeur le cœur et l'histoire du théâtre. Ouais. Les deux. <rire> Merci à toutes les trois. Quatre. Merci. Merci.
2: Au ce soir, c'était Ruben Carmazin à la réalisation Félix Levachet. Un grand merci à toute l'équipe de Parles et qui court, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aléos et Camille Petiot. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Parles et qui court. Vous pouvez vous abonner au podcast via l'application Radio France, il faut se dépêcher maintenant, hein, et au compte Instagram animé par Camille Petiot. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.